0: Randiņš ar bībeli. Studijā Māris Veliks.
1: Skatos pa logu un atceros prāta vētras dziesmu rudens kā rudens, biezie un gājputni laižas uz nīlu. Šoreiz tie, kas laidīsies uz nīlu, nebūs nec biezie, nec gāja putni, bet gan svētā ģimene – Jāzebs, Marija un Jēzus. Kāpēc bēgšana tieši uz Ēģipti nevis uz Turciju vai uz kādu citu vietu? Par to Randiņš ar bībeli sastajā epizodē, kad svētā ģimene laižas uz nīlu. Meklēsim arī atbildes uz citiem interesantiem jautājumiem. Kāds sakars jēzum ar mūzu? kas ir tipoloģija. kāpēc ķēniņš Hērots lielais nogalināja savu sievu un pie tam arī sievas māti. Esiet sveicināti, mans vārds ir Māris Veliks, tavs savedējis randiņā ar bībeli. Turpinām studēt Mateja evaņģēliju un šoreiz par bēgšanu uz Ēģipti Mateja evaņģēlija otrajā nodaļā no 13. līdz 23. pantam. Tātad Mateja evaņģēlija otrā nodaļa No 13. līdz 23. pantam ir tas fragments, kuru savā bībelē, ja vien tev šobrīd tāda iespēja, ir jau vari uzšķirt, bet pirms tam aicinu tevi uz lūkšanu. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā āmen. Mīļais dabesu tēvs! Uzsākot šo raidījumu mēs lūdzam, lai Tava dēla Jēzus Kristus vārdā svētājs gars nonāk par mums. Lai svētais gars nonāk par, ikvienu, kas šo raidījumu dzird tiešraidē, un ikvienu, kas klausīsies atkārtojumos vai arhīvā. Kungs, mēs šeit esam sapulcējušies, jo meklējam Tevi un gribam labāk saprast Tavu vārdu. Un tad no šodien, kad Tavu vārdu lasīsim, Dari, lai šī vārda lasīšana un studēšana mūs tuvinātu tavam dēlam Jēzum Kristum, ļaujot viņu vairāk iepazīt un iemīlēt. Mēs lūdzam nāc svētais gars piepildi mūsu sirdis, daritās atvērtas, daritās dzīvas, daritās priecīgas un mūs šodien ar evaņģēliju vārdiem. Mēs slavējam tevi un pielūdzam Jēzus Kristus vārdā, Āmen! Un svētais Matei lūdz Dievu par mums! Vēlies labāk iepazīt svētos rakstus, bet nezināju, ar ko
0: sākt? Raidījums Randiņš ar bībeli ir Tava bībeles studiju iespēju Dinamiska mūsdienīga un baznīcai uzticīga Studē
1: bībeles grāmatas
0: kopā ar Savadēju Māri Vēliku
1: Iepriekšējā epizodē – Hērots cer, ka gudrie no austrumiem dodoties uz bētleni meklēt jaunzimu šo ķēniņu, būs viņa spiegi. Pie, piekodinājis vēlāk atgriezties pie viņa un izstāstīt bērnu atrašanās vietu, Hērots cer iegūt vērtīgu informāciju, lai to savu potenciālo sānsenci, kas var apdraudēt viņa troni, novāktu. Tomēr tā vietā, lai Neapzināti sadarbotos ar Heroda slepkauniecisko plānu, gudrie rīkojas tieši pretēji. Viņa bērnu pagodina un pienes viņam ekskluzīvas karaliskas dāvanas. Tad no sapnī brīdināti pie Heroda neatgriezties, viņi dodas projām pa citu ceļu. Un tā Herods lielais paliek bešā. Oh! Ak, re, kā, kā viņš ir cik nelaimīgs. <laughs> šeit beidzās pagājušās epizodes stāsts, bet tieši šeit arī sākas stāsta turpinājums, kuru mēs aplūkosim šodienas raidījumā. Tātad šoreiz Mateja evaņģēlijas studijas turpinām lasot otrās nodaļas 13. līdz 23. pantu un ieklausīsimies tad šodienas lasījumā.
2: Bet, kad tie bija aizgājuši, redzi, tā kungi eņģelis parādījās Jāzepam sapni un sacīja, celies ņiem bērnu un viņa māti un bēc uz Ēģipti un paliec tur, kamēr es tev to teikšu, jo Herods meklē bērnu nokauti. Tad viņš cēlās ņēma bērnu un viņa māti naktī un bēga uz Ēģipti. Un palika tur līdz Heroda nāvei, lai piepildītos, ko tas kungs runājas caur pravieti. No Ēģiptis es savu dēlu esmu aicinājis – Kad Hērots redzēja, ka gudrie viņu tad viņš ļoti apskaitās, aizsūtīja kara, kalpus un lika apkaut visus bērnus Betlēmē, un visā tās apkārtnē divi gadus vecas un jaunākus, pēc tā laika, ko viņš no gudriem bija izzinājis. Tad piepildījās pravieši ieremīs runātie vārdi. Brēkšana bija dzirdama ramā, raudu un vaimana daudz, rājēle apraud savus bērnus un jo viņu vairs nav. Kad Hērots bija miris, redzitā kunga eņģelis parādījās sapnī Jāzepam Eģiptē un sacīja. Celies ņem bērnu un viņa māti un ej uz Izraēles zemi, jo tie ir miruši, kas tīkoja pēc bērnu dzīvības. Un viņš cēlās ņēma bērnu un viņa māti nonāca Izraēles zemē. Bet kad viņš dzirdēja, ka Arhelāvs valdīja jūtajā savu dēvu Hērota vietā, tad viņš baidījās tur noiet un sapnīja. Dievu pamācīts viņš atgriezās Galilējs novadā, un tur nonācis viņš apmetās pilsētā ar vārdu nācerete, lai piepildītos praviešu vārdi viņu saugs par nācerieti.
1: Teksta struktūra Šolienas fragmenta struktūru varam iedalīt trijās daļās no 13. līdz 15. pantam ir bēgšana uz Ēģipti. Tad otrā daļa vai otrais fragments no 16. līdz 18. pantam, kas runā par bērnu apkaušanu Betlemē. Un trešā daļa būs no 19. līdz 23. pantam atgriešanās no Ēģiptes, bet sāksim ar pirmo daļu bēgšana uz Ēģipti. 13. pants
2: Bet, kad tie bija aizgājuši, redzi, tā kungi eņģelis parādījās jāzepam sapni un sacīja, celies ņem bērnu un viņa māti un bēdz uz Ēģipti un paliec tur, kamēr es tev to teikšu, jo Herods meklē bērnu nokauti.
1: Pirms divām nedēļām mēs runājām par to, cik svarīgi ir būt atvērtam dieva iedvesmām. Citiem vārdiem sakot, ir svarīgi būt pravietiskam, un to mēs redzējām svētā Jāzepa piemērā, kurš parāda vienkārši izcilu, vienkārši ekscelentu atvērtību Dieva iedvesmām un norādījumiem sapņos. Un lūk arī šodienas tekstā, kuru dzirdējām 13. pantā vēl viens piemērs šai Jāzepa atvērtībai. Mēs dzirdējām, kā reņģeļa starpniecību sapnī Jāzeps saņem brīdinājumu beigt uz Eģipti, lai glābtu ģimeni no Hēroda ļaunās ieceres. Celies, ņem bērnu un viņa māti un bēc uz Ēģipti un paliec tur, kamēr es tevis augšu atpakaļ, jo herods meklē bērnu, lai viņu nonāvētu. Lasā Mateja otrās 2. Nodaļas 14. pantu.
2: Tad viņš cēlās ņēma bērnu un viņa māti naktī un bēgu uz Ēģipti.
1: Svētā ģimene laižas uz Nīlu, dodas uz Ēģipti. Kāpēc tieši Ēģipte? pirms no vēsturiskām liecībām mums ir zināms, ka tā bija visai populāra patvēruma meklēšanas vieta jūdiem. Zināms arī, ka Ēģiptes pilsētā Aleksandrijā dzīvoja visai liela jūdu diaspora, tā Jūdiem šī zeme nebija sveša šajā laikā, un starp citu to, ka Ēģipte bija populāra patvēruma vieta ebrejiem, redzam arī vairākās vecās derības vietās. Piemēram, šajā Jeremijas grāmatas 26. nodaļa. Meklējam 21. pantu, tātad Jeremijas 26.21. Mēs lasām, kad pravietis Urijāhu padzirt, ka ķēniņš Jehojakīms lūko viņu nonāvēt, viņš nobijās un aizbēga uz... Tu jau uzminēja, klausītāji, uz Ēģipti. Ēģipte galu galā bija tepat blakus kaimiņos un lai gan šajā laikā arī bija daļa no Romas impērijas, tā bija ārpus Heroda lielā jurisdikcijas. Tā ka Heroda Rokas, ja tā varētu teikt, nebija tik garas, lai varētu aizsniegt Jēzu, Ēģiptē tas ir viens iemesls. Ir kāds dziļāks līmenis atbildēja uz jautājumu, kāpēc svētā ģimene dodas uz Ēģipti. Te kāda līdzība, kurai turpmāk Mateja evaņģēlijā būs ļoti liela loma. Un, lai tevi klausītāji uzvedinātu uz pareizajām domām, jautāšu, kurš liela, liels vecās derības varonis līdz ar citiem jūda zēniem arī bija piedzīvojis nāves draudu sagrā bērnībā no valdnieka puses. Pat nevien piedzīvoja nāves draudus, bet gluži kā bērniņš Jēzus tika izglābts pašā Ēģiptes klēpī. Un droši vien vecās derības Pazinēja šobrīd saka, tas bija māzus. Jā. Ja pirmajā nodaļā Matejs runāja par Jēzu kā jauno Dāvidu un jauno ābrahamu, tad šeit viņš iesāk vērt vēl vienu kristoloģisku pavedienu. Un tas ir Jēzus kā jaunais mūzus. Un tūlīt par to vairāk.
0: Randiņš ar bībeli Savedējis – Māris
1: Veliks Tētārgo klausītāji mums būs vērts iemācīties kādu gudru svešvārdu. Bībeles skaidrošanas veidu, kad kādos vecās derības bībeles varoņos vai notikumos mēs saskatām modeli kādiem varoņiem vai notikumiem jaunajā derībā sauc par tipoloģiju. Tad no, nu, Jēzus kā jaunais mūzus ir tipisks tipoloģijas piemērs. Tātad vecās derības notikumi vai, vai varoņi ir, ir kā tāds attēls tam, kas piepildīsies jaunās derības notikumos. Šāds bībeles skaidrošanas un interpretācijas veids ir tipoloģija. Un šādā skatījumā mūzus ir tips, jeb tipos uh, Sengrieķu valodā, jeb attēls šablons Jēzuma. Mēs varam sacīt, ka mūzes dzīves stāsts ir atblāsma kādām, kādam citam dzīves stāstam jaunajā derībā proti Kristus dzīves stāstam, un uz to norāda vairākas paralēles, par kurām parunāsim. Pirmā paralēles starp Jēzu un mūzu ir redzama šeit. Abi bērnībā piedzīvo nāves draudus no valdnieku puses. Gluži kā... Izceļošanas grāmatā faraons pavēlēja nogalināt ebreju zēnus, tā Herods lielais šeit Mateja evaņģēlija otrajā nodaļā, pavēl nogalināt zēnus bētlemē un tās apkārtnē. Otra paralēle. Mūzus tiek izglābts no drošas nāves caur to, ka tiek pieņemts Eģiptes faraona galmā kā faraona meitas audžu dēls. Varētu pat teikt, ka mūzus nonāk drošībā pašā Eģiptes klēpī. Šodienas evaņģēlija fragmentā Jēzus arī tiek pasargāts no drošas nāves, jo tiek paslēpts Ēģiptē. Jēzus caur tādu dievišķu iejaukšanos tiek pasargāts no nogalināšanas, lai kā jaunais mūzes atbrīvotu tautu. Un lūk, šī ir vēl viena paralēle. Ja mūzes atbrīvo tautu no verdzības Ēģiptē, Tad Jēzus ir nācis, lai atbrīvoti tautu no grēka verdzības. Mēs atcerēsimies fragmentu, ko lasījām pirms dažām nedēļām. Mateja 1.21. Viņa dzemdēs dēlu, un tu nosauksi viņu vārdā Jēzus, jo viņš izglābs savu tautu no grēkiem. Vēl viena līdzība ar mūzu. Mozus ar izrēļa tautu izceļo no Ēģiptes, un Arī Jēzum, kā jaunajam mūzum, nav nolēmta palikšana Ēģiptē. Viņam no tās būs jāizceļo, un par to mēs lasām nākamajā, jeb otrās nodeļas, 15.
2: pantā. Un palika tur līdz Hēruda lai piepildītos, ko tas kungs runājas pravieti. No Ēģiptas es savu dēlu esmu aicinājis – Lūk arī otrās
1: nodaļas, 15. pants, šis pants vēl, ja tā var teikt, mazliet apsteidzot notikumus, jau vēstī, ka Jēzum no Ēģiptes būs jāizceļo. Lūk vēl viena līdzība mūzum. Matei šajā pantā citē vienu no tā saucamajiem piepildījuma citātiem, jeb rakstu vietām no vecās derības, kurām ir jādemonstrē, ka vecās derības piepildījums ir Jēzū Kristu. Tieši tāpēc, ievadot šo citātu no Hozeja grāmatas 11. nodaļas 1. panta, Matejs lieto formulu, lai piepildītos tas, ko kungs ir sacījis caur pravieti, un tad tālāk sekošis Hozeja 11.1. fragments, no Ēģiptes es savu dēlu aicināju. Mazliet uzskatēsimies pie šī pravieša Hozeja teksta. Mēs nu pat dzirdējām par tipoloģiju, ja šo bībeles skaidrošanas teoriju, ko īpaši arī baznīts tēvi ir lietojuši pirmajos gadsimtos pēc Kristus, tātad, kas vecās derības tēlos saskata attēlu notikumiem jaunajā derībā. Tātad mums te atkal jāatgriežas pie šī gudrā jēdziena tipoloģija, jo šos piepildīma pravietojumus Matejs lieto tipoloģiski. Proti tiešajā nozīmē vecajā derībā pravietis Hozeja runā par izrēļa tautu, ko dievs aicināja izceļot no Ēģiptes. Un mums te ir jāsaprot šī tipoloģiskā domāšana vecās derības tekstu skaidrošanā, jo pretējā gadījumā mēs līdz kalam iespējams nespēsim iejusties Mateja un arī evaņģēlija pirmo adresātu jūdu kristiešu ādā. Jo, ja mēs paņemam veco derību, ja mēs atšķiram Hozejas 11. nodaļu, kuras pirmo pantu Matejs šeit citē, mēs varētu palikt mazliet tādā neizpratnē, bet Hoseja te taču nerunā par Mesiju, bet par Dieva tautu mēs varētu izsaukties. Jā, un tieši tādēļ klausītājas norādu, ka Matejs šo citātu skata tipoloģiski. Tiešajā nozīmē vecajā derībā tas runā par Dieva tautu, kuras iziešana no Ēģiptes ir priekštēlas jeb tips, Jēzus izceļošanai no Ēģiptes. Es ceru, ka apmēram ir skaidrs, ko es vēlos pateikt. Dosamies mūzikas pauzē, bet pirms mēs klausāmies dziesmu, es vēlos arī kā allaš iesaistīt ēterā tevi klausītāji. Protams, ja tev ir kādi komentāri vai kādi jautājumi sakarā ar to, ko mēs šajā epizodē dzirdam, tad Droši iesaisties ēterā, droši jautā, zvani vai raksti, bet ir arī kāds jautājums, kur es vēlētos uzdot tev. Mēs nu pat runājām, ka pastāv līdzības starp mūzu un jēzu, pastāv noteiktas paralēles, un jautājums klausītājiem jeb tāda aptauja šajā raidījumā ir, kam tu vēlētos līdzināties? Kas ir tavs paraugs? Jeb, kas ir tava autoritāte, kuras, piemēram, tu vēlētos sekot savā dzīvē? Varbūt tā ir tava krustmāte, kas bija lielisks un fantastisks cilvēks. Varbūt tā ir kāds, tas ir kāds tavs skolotājs vai pasniedzējs, vai kāds tava, tavas profesijas pārstāvis, kurš ir izcilas savā amatā. Tālruņa numurs studijā ir 67 969 131. Īziņas gaidām uz numuru 266 sesi sessie,
0: labāk iepazīt svētulis rakstus, bet nezināju, ar ko sākt? Raidījums randiņš ar bībeli ir tava bībeles studiju iespēja, dinamiska, mūsdienīga un baznīcai uzticīga. Studē bībeles grāmatas kopā ar savedēju Māri Vēliku.
1: Turpinām studēt šajā raidījumā Mateja evaņģēlija otro nodaļu no 13. līdz 23. pantam un ķeramies klāt. Šodienas fragmenta 2. daļai iepastāstam par bērnu, noslapkavošanu Bētlemē. Tātad lasīsim no 16. līdz 18. pantam, bet vispirms ieklausīsimies 16. pantā. Un tad par visu pēc kārtas. Kad Herods
2: redzēja, ka Gudrie viņu pievīluši, tad viņš ļoti apskaitās, aizsūtīja kara kaupas un lika apkaut visus bērnus Bētlemē un visā tās apkārtnē divi gadus, vecas un jaunākus. Pēc tā laika, ko viņš no Gudriem bija izzinājis –
1: Tātad ķēniņš Hērots pavēl īstenot slaktiņu pret bērniem. Un es esmu pārliecināts, ka ir vērts šo notikumu ievietot tādā plašākā vēsturiskā kontekstā. Rakstu vietas kontekst Pēta neliela biogrāfiska vizīta karte par ķēniņu Hērodu Lielo, kas mums palīdzēs ieraudzīt, kas laktiņš pret bērniņiem viņa vētrainajā biogrāfijā visai labi ierakstās. Herods lielais bija dzimis aristokrātiskā ēdomiešu ģimenē, kura bija konvertējusies jūda izmātā, tad pieņēmusi jūdu ticību, un romieši nozīmēja Hērodu pārvaldīt jūdus vispirms Galilējā un tad kā Čēniņu iecēla par jūtiem arī visās viņu apdzīvotajās teritorijās Palestīnā. Un Herods savu vārdu vēsturē ir ierakstījis arī ar... Un arī slavu Romas impērijā iemantojis ar tādiem ļoti monumentāliem vērienīkiem būniecības projektiem. Piemēram, Herods veica vērienīgu Jeruzalemes tempļa rekonstrukciju. Un es zinu, Dārgie klausītāji, ka Judītei māja ar galvu, viņa nopat ir studējusi par Hērodu lielo, vai ne, <laughs> Es zinu, ka jūs, dārgie klausītāji, daudz no jums esat arī apmeklējuši svēto zemi un iespējams arī bijuši pie tā saucamās rietumu, sienas rietumu mūra, jeb raudu mūra. Ja neesat bijuši, tad vismaz pa televīzoru noteikti esat redzējuši, kas tā ir par tādu konstrukciju. Arī tas ir tapis Heroda lielā laikā, tā ir daļa no Heroda lielā laikā būvētā tempļa kalna nocietinājuma. Tātad Herods lielais apjoza šo Jeruzalemes tempļa kalnu ar tādu monumentālu mūri, daļa no kura joprojām ir saglabājusies. Jūdi par Heroda valdīšanu nebija priecīgi, arīdzən tādēļ, ka viņš tautai uzlika magu nodokļu nastu. Un kuram tad patīk maksāt lielus nodokļus, vai ne? Es pagājušajā nedēļā samaksāju kādas naudiņas, jo saņēmu no CSDD. Ziņu, ka esmu braucis mazliet ātrāk garām kādam fotoradaram. Nu, nav patīkami, un tad nu jūdi Hēroda lielā valbīšanas laikā bija apkrauti ar ļoti smagu nodokļu nastu. Ir zināms, ka Hēroda pēdējie dzīves desmit gadi bija visnemierīgākie – Hērots iemantoja te juvai paranojiskas aizdomas par iespējamām sazvēristībām pret viņu. Un tā, lai sargātu savu troni, Hērots izlēja daudz cilvēku asinis. Zināms piemēram, ka viņš nogalināja savu sievu, sievas māti un pat trīs vecākos dēlus. Sešas reizes Hērots esot mainījis savas domas par to, kurš pēc viņa tad būšot viņa troņmantinieks. Viņa paranoja par iespējamos azvērestību paša ģimenē kļuva tik bēdīgi slavena, ka kaimiņos valdošais Sīrijas pārvaldnieks reiz esot teicis, ka viņš labprātāk būtu Heroda cūka nekā Heroda dēls. Tad no mazo bērniņu slaktiņš šajā Mateja evaņģēlija otrajā nodaļā, saskana ar šādu vēsturisko bildi, kura mums ir pateicoties pirmā gadsimta jūdu vēsturniekam Jozefam Flāvijam, kurš, kurš ir rakstījis arī par Herodu lielo. Bet atgādinu dargo klausītāji, tāds fiksais jautājums, aptaujas jautājums šajā raidījumā Randiņča ar bībeli. Kam tu vēlētos līdzināties? Vai tev ir kāds paraugs dzīvē, kura piemēram tu gribētu? Sekot, kas ir tās tavs modelis vai tava autoritāte, kura piemēru kaut kādā ziņā savā dzīvē tu vēlētos īstenot?
0: Iesaisties ētarā, zvanot uz studijas tālruni 67 969 131 vai rakstot īdziņu uz numuru 266 77 272. Izmanto arī ēpasta e iespēju studija.at
1: www.rml.lv Lasām Mateja evaņģēlē otrās nodaļas 17. un 18. pantu.
2: Tad piepildījās pravieši ieremīs runātie vārdi. Brēkšana bija dzirdama ramā, raudu un vaimana daudz. Rājēle apraud savus bērnus un nav ieprīcināma, jo viņu vairs nav.
1: Šeit atrodam trešo piepildījuma pravietojumu. Atcerēsimies, ka pirmais bija par, par jaunavu, kura ieņems un dzemdēs dēlu un nosauks viņu vārdā Emanuēlas. Otrais bija pravietojums no pravieša Hozeja grāmatas 11. nodaļas par dēla izceļošanu no Ēģiptes. Nu ir arī trešais piepildījuma pravietojums, ar kuru Matejs demonstrēja, ka Jēzus ir vecās derības apsolīmu, Un šeit mēs dzirdējām citātu no pravieša Jeremija grāmatas, 31. nodaļa, 15. pants, ko citē Matejs Ona. Tātad vēlreiz nolasīšu šo citātu, tā ir otrā nodaļa, Ona 18. pants. Bals dzirdama rāmā, raudas un daudz vaimanu, Rāhele aprauta savus bērnus un nealkst mierinājuma jo viņu vairs nav. Tātad evaņģēlists Matejs šeit šos pravieša Jeremija vārdus lieto kā ilustrācijušai situācijai, kurā pēc īstenībā 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 Arī šeit Matejs citē šo vecās derības tekstu tipoloģiski, jo oriģinālajā kontekstā Jeremijas grāmatas 31. pantāšīs Vaimanas, kas atskan rāmā, nav par noslēpkavotajiem bērniņiem. Šeit vēsturiskais konteksts ir šāds. 586. gads pirms Kristus ļoti traģiska epizode jūdu vēsturē – Babilonieši sapulcināja sakautos jūdus pirms viņu izvešanas Trimdaus Babilonu tieši šeit rāmā, kura ir minēta šajā raksta, rakstu vietā. Un te ir pieminēta arī Rāhele, patriarha Jācaba sieva, par kuru mēs lasām pirmajā mūzus jeb Radīšanas grāmatā. Viņa šajā rakstu vietā simbolizē izrailiešu tautas māti, kura raut par savas tautas bērniem, kuri tiek aizvesti. Aizvesti trimdā. Savukārt, evaņģēlists Matejs saskata šajā rakstu vietā tipoloģisko līmeni, proti rāma, kas ir netālu no bētlemes, kļūst par raudu un vaimanu vietu nevien jūdu izsūtīšanas dēļ, bet arī tās vardarbības dēļ, ko Hērauda lielā laikā šeit piedzīvoja jūdu ģimenes. Dodamies mūzikas pauzē, jau, Dažas īziņas atbildot uz jautājumu, kam jūs vēlētos līdzināties, tātad, ko jūs no personām vai paraugiem no autoritātēm vēlētos savā dzīvē ņemt kā paraugu, tam mēs vēl pieskarsimies raidījuma otrajā pusē, bet es gaidu joprojām arī vēl, vēl vēl vairāk kādas ziņas, tātad numurs studijā jūsu īziņām ir 266. 7.7.272 jautājums ir, kam tu vēlētos līdzināties, kas ir tavs paraugs vai tava autoritāte, kā dzīves principiem tu savā dzīvē vēlētos sekot. Un raidījuma izskaņā es arī tad vairāk paskaidrošu, kāpēc tieši šāds jautājums tam ir kāds sakars ar šodien aplūkojamo tekstu, proti ar Mateja evaņģēlija 2. nodaļu no 13. līdz. 23. pantam. Savu skanējumu turpina raidījums Randiņš ar bībeli. Šajā epizodē mēs studējam Mateja evaņģēlija fragmentu otrajā nodaļā no 13. līdz 23. pantam epizodes nosaukums, kad svētā ģimene laižas uz nīlu. Skana Randiņš ar bībeli. Tad no šodienas fragmenta trešā daļa atgriešanās no Ēģiptes. Un par to mēs lasām no 19. līdz 23. pantam. Ja tu šobrīd sako līdzi savā bībelē, tad tu esi divkārši ieguvējis. Tātad pievēšam uzmanību tekstam no 19. līdz 23. pantam. Ona ļausim izskanēt, tad Edmunda izpildījumā arī. Fragmentam no 19. līdz 21. pantam. Klausāmies.
2: Kad Hērots bija miris, redzitā kunga eņģilis parādījās sapnī Jāzepam, Eģiptē un sacīja. Celies ņem bērnu un viņa māti un ej uz Izraela zemi, jo tie ir miruši, kas tīkoja pēc bērnu dzīvības. Un viņš cēlās ņēma bērnu un viņa māti nonāca Izraela zemē.
1: Dzirdējām Mateja otro nodaļu no 19, no 19. līdz 21. pantam. Paldies, Edmund! Eņģelis šeit dot Jāzepam norādījumus atgriezties Izrēļa zemē, jo, mēs dzirdējām, tie, kas tīkoja pēc bērna dzīvības, ir miruši. Šie eņģeļa vārdi ir tik līdzīgi vārdiem, kurus reiz bija teicis māuzum. Tas bija brīdī, kad Dievs aicināja viņu atgriezties no trimdas, kur viņš bija slēpies, kad viņa dzīvība bija apdraudēta. Tātad aicinājums atgriezties atpakaļ uz Ēģipti pie saviem brāļiem no Izrēļa tautas. Citēju no izceļošanas grāmatas, jeb otrās mūzes grāmatas, tātad ceturtās nodaļas, 19. pants. Eji atgriezies Ēģiptē, Jo visi tie vīri, kuri lūkoja pēc tavas dzīvības, ir miruši. Es ceru, ka tu dzirdi šo līdzību ar eņģeļa vārdiem Jāzepam. Tie, kas tīkoja pēc bērna dzīvības, ir miruši. Un kāpēc tas tā ir? Ko tas nozīmē? Šeit atkal ieskanas šis Mateja motīvs – Jēzus ir jaunais mūzus. Šim motīvam būs ļoti liela nozīme, piemēram, vēlāk, kad mēs aplūkosim kalnas prediķiep Mateja evaņģēlija fragmentu no 5. līdz 7. nodaļai, jo gluži kā mūzus uz 40 dienām kāpa kalnā un tad dāvāja izrēļa tautai šo dieva likumu, dieva baušļus, tad Mateja evaņģēlija 5. nodaļā mēs lasīsim, ka arī Jēzus uzkāpja kalnā, un tad viņš runā par debesu valstības likumiem par dabas valstības konstitūciju. Jēzus to pasludinās kā jaunais mūzus. Bet atgriežamies pie šī fragmenta, tādait faraona, kurš bija meklējis Mozes dzīvi, faraons, kurš bija meklējis šo mūzus dzīvību mira, un tas pavēra iespēju mūzum atgriezties Ēģiptē pie saviem tautiešiem, lai uzsāktu viņu atbrīvošanas misiju no verdzības. Līdzīgi Hēroda nāve paver iespēju jēzum atgriezties dzimtenē, kurā viņš sāks savu pestījošo misiju. Lasām otrās nodaļas 22. pantu.
2: Bet, kad viņš dzirdēja, ka Arhelavs valdīja jūtajā savu dēvu Hēroda vietā, tad viņš baidījās turp noiet un sapnī dievu pamācīs, viņš atgriezās galilejas novadā.
1: Šis, šis bija 22. pants, mēs dzirdējām, ka izrādās, ka Betlemē atgriezties bija bīstami, jo jūdējā sava tēva Hēroda vietā valdīja Arhelais. Pēc Hēroda nāves viņa pārvaldītās teritorijas tika sadalītas starp viņa atlikušajiem dēliem, kurus viņš nebija paspējis nogalināt, un Arhelais valdīja jūdejā, Samarijā un idomejā Un ir pieejamas vēsturiskas liecības, ka viņa valdīšanas sākums esot bijis vardarbīgs. Arhelais, piemēram, esot vērsis karaspēku pret svēceļniekiem, kuri paskas svētkos, kā allaš, bija ieradušies Jeruzalemē un esot pat ar karaspēka palīdzību nogalinājis trīs tūkstošus. Un jā, tātad šāda demonstrantu vai svēceļnieku izklīdināšana atkal mazliet gribās vilkt paralēles ar To, kas šobrīd notiek Baltkrievijā mūsu kaimiņu valstī, kur joprojām kāds diktators ir ļoti noraizējies par savu sēdekli. Tādēļ ir skaidrs, kādēļ jāzebs, ka atbildīgs ģimenes galva nevēlējās vest savu ģimeni uz ārhelēja pārvaldīto jūdeju. Tādēļ viņi dodas uz Galileju, kas ir uz ziemeļiem no jūdejas, un Galilēja neatradās ārhelēja kontrolē un Tur varēja būt drošāk. Lasām 23. pantu.
2: Un tur nonācis viņš apmetās pilsētā ar vārdu nācerete, lai piepildītos praviešu vārdi, viņu saugs par Nācereti.
1: Jāzeps ar apmetas nāceretē gadā. Šķietami nenozīmīgā miestā Galilējā, kurā pirmajā gadsimtā – dzīvoja vairāk kā 480 cilvēku. Nācerete ne ko īpašu nebija ievērojama, un tādēļ Jāņa evaņģēlijā pirmajā nodaļā 46. pantā, ir Natanēla vārdi, vai tad no nāceretes varbūt kas labs atceratiešos vārdus. Varētu teikt, kas varbūt labs no zabludaukas vai no pampāļiem vai ciplas. Piedodiet šo vietu. Iedzīvotāji, protams, ka daudz, kas labs var nākt no šīm vietām, bet, nu, reizēm tāda ir, ir tā galvaspilsētas iedzīvotāju uztvere un domāšana. Bet Matejs saskata lielu nozīmi tajā, ka Jēzus uzauga tieši nācerietē. Tādēļ šie vārdi 23. pantā tā piepildījās, ko kungs ir runājis caur praviešiem, viņu sauks par nācerieti. Hmm… Šis ir viens no tādiem mīklainākajiem piepildījuma citātiem Mateja evaņģēlijā. Kāpēc? Tāpēc, ka vecajā derībā šāda teksta viņu saugs par nācarieti nav? Vai Matejs šeit būtu kaut ko pārpratis vai, vai kļūdījies? Nē, tūlīt paskaidrošu.
0: Sarežģīts jautājums
1: komentāros esmu atradis ļoti interesantu skaidrojumu. Matejs šeit atsaucas nevis uz konkrētu rakstu vietu vecajā derībā, bet uz kādu ideju vecās derības pravietiskajā literatūrā, proti uz tēmu par mesijānisko zaru jeb atvasi. Šeit ir tāda Mateja vārdu spēle. Pastāv līdzības starp vārdu nācerete un ebreju vārdu necer, kas ebreiski nozīmē zars. Un kāpēc tas ir tik svarīgi? Vairākos vecās derības pravietojumos zars ir simbols nesijam. Piemēram, pravieša Isaija, jeb Jesajas grāmatā 11. nodaļā 1. pantā ir teikts, ka lielais Dāvida dinastijas koks ir nocirsts un atlicis vien Jeses cēlums. Atcerēsimies, kas bija Jese. Jese šīs dinasties dibinātāja tēvs. Tad no šī nocirstā koka tēls mums atgādina to traģisko babiloniešu iebrukumu. Jūdejā 586. gadā pirms Kristus Dāvida dinasties ķēniņa tika gāsti no troņa un tauta tika izsūtīta trimdā. Un tā kopš šīs jūdu tautas traģēdijas līdz pat Kristum Tronī neatradās neviens Dāvida dinastijas mantinieks. Tomēr Jesajas pravietojums mudināja uz cerību, ka no Jeses celma, tātad kaut kas ir nocirs, ir palicis celms, izaugs zars, jeb atvase, un tas ir simbols tam, ka karaliskā līnija turpināsies pat trimdas periodā. Svaidīts ar kunga garušis ķēniņš nodibinās vispasaules valstību – Atkal apvienojot izkaisītās pasaules tautas, savās bībelēs varat arī izlasīt Jesajas 11. nodaļu no 9. līdz 11. pantam. Šis pravietojums par zaru, kurš riesīsies no cēlma, tik spēcīgi bija iegūlis jūdu apziņā, ka vēlāk arī citi pravieši, pēc Jesaja izmantoja šo zaru kā simbolu, nākotnes Dāvida dinasties ķēniņam. ķēniņam, kurš atbrīvo savu tautu. Lūk, daži piemēri. Jeremijas grāmata 23. nodaļa, 5. pants. Redzināk dienas, saka kungs, es riesīšu Dāvidam taisnības atvasi, iep, zaru citā tulkojumā, un kā ķēniņš viņš valdīs ar apdomu un uz zemes darīs tiesu, un taisnību vai Zaharijas grāmatas trešā nodeļa astotais pants redzi, es likšu nākt savam kalpam atvasei. tātad caur šo vārdu spēli līdzību tarp vārdiem nācerete un netser zars atvase Matejs norāda nevis uz konkrētu rakstu vietu bet uz plašāku pravietisko tradīciju par mesiju ķēniņu kā zaru atvasi Matejs parāda, cik atbilstoši ir tas, ka Jēzus, šis mesijāniskais zars, kuru pravietoja jēsaja, uzauk nāca retē, pilsētā, kuras nosaukums tik līdzīgs zaram jeb atvasēja. Pēc mūzikas pauzītes atgriezīšos atgriez, atgriez ēterā un tad ķersimies klāt rubrikai, ko šis vārds nozīmē mana? Bet šīs dziesmas laikā gaidu vēl kādas īziņas vai arī telefona zvanus, gaidu kādas atbildes uz šī raidīma, šīs epizodes aptaujas jautājumu, kam tu vēlētos līdzināties. Kurš no cilvēkiem, kurš no autoritātēm ir tāds, kas tevi iedvesmo? Kura paraugu tu vēlētos arī ņemt par piemēru savā dzīvē un, kura modeļa, ja tā var teikt, dzīves principus vai mācības, tu vēlētos arī atspoguļot savā dzīvē. Tālruņa numurs studijā ir 67 969 131. Savukārt, ja vēlies rakstīt īziņas, tad numurs ir 266 77 272. Arī ēpasta e iespēja studija at rml.lv. Klausītāji, atgādinu, ka jautājums klausītājiem, aptaujas jautājums ir, kam tu vēlētos līdzināties. Vai ir kāds parauks, ir kāda autoritāte, kuras dzīv, kura dzīves principi tevi iedvesmo? Atgādināšu, kāda ir studijas kontaktinformācija. Iesaisties ēterā, zvanot uz studijas
0: tālruni 67 969 131. Vai rakstot īsiņu uz numuru 266, 77, 272. Izmanto arī e-pasta iespēju. Studija at
1: Esam saņēmuši kādu īsiņu, lai slavētu Jēzus Kristus, vai jūs esat redzējuši filmu Korpus Kristi. Filmu rādīja Siguldas Devon 14. oktobrī 19. mans jaunības sapnis bija Žanna Darka. Rekā, Žanna Darka, no kuras kāds klausītājs vai klausītāja iedvesmojas. Judīte, nāc pie mikrofona. Judīte, šeit mazgā grīdu, bet nu, tāpat pat es tevi nelaidīšu ārā no studijas. Judīte, vai tev ir kādi parauki kādi piemēri, kas tev iedvesmo? Varbūt ir bijuši, varbūt vairs nav aktuāli. Judīte domā?
0: Es domāju ļoti. Tiešām es ļoti domāju. Es mēģinu atcerēties, kā sauca viena no tiem valdniekiem, ko mums, par kur mums stāstīja šonadēļa lekcijā par baznīcas vēsturi. Es, ne, es atceros, ka viņa, viņš bija otrais. Bet kurš no visiem otrajiem es neatceros. Man ļoti patika tas, ko viņš stāstīja, kā, kā pasniedzēs stāstīja, kā, Viņš ķēj valdnieks būdams, tad mēs runājam visu to bībeles vēstures lietu, un viņš savai tautai pa, zemojās priekšā lūdzot, bū, uzklausīt, ko, ko lieka, kāds ir rīkojums, lūdzu nebūtu bet valdnieks būdams, viņš zemojās savas tautas priekšā, Respektīju, tā... tā Jā. Valdniecības apziņa un tautas labums viņam ir tik svarīgs, ka viņš tanī brīdī atliek visus savus titulus, atliek visu malā, bet viņš zemojas tautas priekšā. Tas, man lieks ir nu, tāds liels, liela cilvēka, liels cilvēks tikai to spēj izdarīt.
1: Paldies, Judīte. Rubrikā Kā tas attiecas uz mani Arī paskaidrošu, kādēļ tieši šāds jautājums klausītājiem šajā raidījuma Randiņš ar bībeli epizodē.
0: Kā dzirdētājs attiecas uz manu dzīvi?
1: Šajā raidījumā mēs daudz esam minējuši tipoloģiju. Tātad mūzes ir priekšstāvis jeb modelis jēzum. Un, un, vai arī tev ir kāds modelis? Vai tev ir autoritātes, kurām tu vēlētos līdzināties? Tā doma, kuru es vēlos uzdāvināt šajā, šī, šīs dienas vārda praktiskajā pielietojumā, ir iedvesmojies no labākajiem, jeb izvēlies par savu modeli labākos. Jēzus ir jaunais mūzes un viņš pavisam citā līmenī īsteno misiju, kura ir līdzīga mūzes misijai. Un arī mēs varam uzdrīkstēties, līdzināties kādām labām autoritātēm, izvēlēties modeli savai dzīvē. Tas, protams, nenozīmē tā neveselīgi līdzināties, nu, kā notiek piemēram, kad kādi fani sāk ģērbties kā viņu rock vai popmūzikas elki un uzvesties kā viņu un kļūst kā tāda karikatūres. Šeit domāju par tādu pozitīvu iedvesmošanos savas dzīves misijā no tiem, kurus redzam kā labus paraugus. Tātad, vai tev ir labs modelis kāds parauks? Mums ir arī slāds. Mūžīgi mūžās slādēts. Vai jums ir kāds parauks, kuru jūs mēlētos? Jā, paldies. Piemēram, ja esi profesionāls violnieks, Tas nav nekas slikts, ja tavas ambīcijas ir kļūt, piemēram, par jauno paganīmī. Sekošana labiem veiksmīgiem piemēriem palīdz mums celt mūsu dzīves misijas latiņu, tātad iedvesmojies no labākajiem. Nolasīšu arī kādas klausītāju īziņas, kuras ir sasniegušas studiju. Ļoti labs raidījums. Paldies, raksta Gunta. Vēlos īstenot savu unikālo likteni, ko Dievs paredzējis tieši man. Vēlos būt ieņemto bērnu balss tikpat konsekventi kā Māte Terēze un Jānis Pāvils otrais. Paldies, Gunta, par atbildi. Mums ir zvanas studijā. lūdzu. Vai
3: es esmu pieslēgusies Marijai
1: Radio Marija? Jā, Radio Marija, jūs esat ēterā. Jā.
3: Uh, es labdien, Māri, priecājos dzirdēt. Es gribēju dalīties ar cilvēku, kas man ir manā autoritāte. Jā, lūdzu. Un es domāju, ka ļoti daudz cilvēku Latvijā viņu zina. Un tas uh, bija Austrijas, Altenbukas klostera Abads, Benhards Nābers.
1: Ah, nābers, jā, mūžīgu mieru.
3: Jā, jā, mūžīgu mieru viņam. Un es domāju, tie cilvēki, kas ir ar viņu tikušies, nu, pēc tam... Tu atgriezies mājās savādāks, jo mēļ cilvēkam piemita šī ārkārtīgi retā spēja patiešām citus mīlēt visnosacījumiem. Un tas tik ārkārtīgi atvēra cilvēku sirdis un bieži viesojoties Altenburgas klosterī braucot mājās, bija tās jautājums, ko mēs varam darīt, kā mēs viņam to varētu atlīcināt, kā mēs varētu pateikties Dievam par šo milzīgo dāvanu, Un tad vienīgais, ko es varēju izdomāt, ir, protams, ka ne ar naudu, ne ar paldies, bet ej un dari tu tāpat tālāk. Un tas varbūt ir tas vērtīgākais, ja kad atcerēties, ka es atceros viņu un ej un dari tu arī kaut ko labu. Viņam vienmēr bija tas moto, jums jāizdara savā dzīvē kaut ko labu.
1: Jā, patiešām brīnišķīgs cilvēks un patiešām Jā. varam mācīties no šī abata nābera piemēra. Jā, Patiešām, abats nāberis ir ļoti, ļoti atbalstījis šeit baznīcu Latvijā, un es domāju, ka neviens viena cilvēks varētu arī atsaukties un Ties teikt tā, šim abatam. Tiesa tā,
3: neviens viena cilvēks, jā, ir paldies. kaut kādā punktā ar viņu bijis kopā. Paldies jums par ēdījumu.
1: Paldies jums. Tā tad tā, turpinot runāt par... Šīs dienas vārda pielietojumu, jeb kādu vienu tēzi, kaut ko vienu tādu praktiski īstenojumu savā dzīvē, ko mēs varam ņemt izejot no šīs dienas dieva vārda, iedvesmojies no labākajiem. Kāds varētu iepilst, nav veselīgi līdzināties citiem, katras ir unikāls, protams, ik viens ir unikāls. Tomēr jāatzīst, ja mēs vispār nesakotu piemēri, ja mums dzīvē vispār nebūtu atskaites punktu. Un būsim godīgi, mēs pat runāt neprastu, ja mēs nesakotu piemēram mammas un tēta piemēram. Tātad, tai tā, tā, tā vietā, lai ļautos kādai viltus pazemībai, ka, nu, kāds tur no manis kalpotājs vai darbinieks vai ģimenes cilvēks, tai vietā, lai sevi noniecinātu, ir vērts mācīties no autoritātēm iedvesmoties no labākajiem. Un mums katoliskajā baznīca ir, ir arī skaista svēto godināšanas tradīcija, jo šajos cilvēkos mēs varam smelties iedvesmu sekot jēzumā ar lielāku dedzību. Un tā it nemaz nav letnība teikt, es gribu būt kā piemēram mans mīļākais svētais, kā svētais Francisks vai Jānis Bosko. Protams, tas nenozīmē, ka mēs kļūstam par kopiju. Reizēm salasoties svēto dzīves aprakstus, mēs varam nonākt arī galējībās, piemēram, sākt spilvena vietā lietot akmeni, kad Dievs mūs neaicina to darīt. Tātad runa nav par aklu kopēšanu, nekonsultējoties ar Dievu. Runa ir par to, ka mēs varam ņemt kādus svarīgus šo svēto dzīves principus, integrējot to savā dzīvē atbilstoši mums Dieva dotajam aicinājumam. Citiem vārdiem sakot, Iedvesmojies no labākajiem. Tad, ja tu klausies un šo raidīmu, ja tu esi priesteris, tad neuzskati to par letnību vēlēties būt kā arsas prāvests vai ņemt arsas prāvestu kā savu modeli. Ja esi mājas arī tev noteikti ir kāds labs paraugs, no kā iedvesmoties, varbūt tava mamma vai vecmāmiņa. Ja esi katehēts, tad iedvesmojies no tavuprāt izcilākajiem katehētiem. Piemēram, no Diekona Gunāra. Ja raksti mūziku, tad nenorods domas, ka vēlētos būt kā Mozarts vai Richards Dubra. Ja esi slavētājs, es mācies no labākajiem. Tad no nu, lūkšanas brīdī vari pārdomāt, kas īsti ir tavas autoritātes un kam tu vēlētos pozitīvi līdzināties. Iedvesmojies no izcilajiem. Dargo klausītāji noslēgsim šo raidījumu ar lūkšanu. Dievs mēs lūdzam patiešām, lai mūs iedvesmo Dieva vārds, lai mūs iedvesmo Jēzus piemērs un lai mēs arī mācāmies no tiem, kuri ir bijuši pirms mums. Dievs veidīgi vienu klausītāju – Jēzus Kristus vārdā.
0: Jūs dzirdējāt raidījumu Randiņš ar bībeli. Savas atsauksmes, ieteikumus un jautājumus sūtiet uz raidījuma e-pastu randiņšarbībeli.gmail.com Iepriekšējās raidījuma epizodes vari atrast arhīvā.